0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы рады приветствовать вас на сайте Молитва Замир. И с вами сегодня Александра. И у нас на календаре 1 августа и в этот день празднуют обретение мощей и канонизацию Серафима Саровского. Этот великий святой прожил большую часть жизни в отшельничестве в лесу, в своей келье неподалеку от царовской обители. Серафим славился своим мирным нравом и дни свои проводил в усердном труде и молитве. Около кельи он развел над огород и устроил пчельник, сам себе добывал пропитание, держал очень строгий пост и ел один раз в сутки. Святой старец в уединении настолько иногда погружался во внутреннюю сердечную молитву, что подолгу оставался неподвижным, ничего не слыша и не видя вокруг». Навещавшие его изредка монахи, застав святого в такой молитве, с благоговением тихо удалялись, чтобы не нарушать его созерцание. Часто к нему приходили люди за советом, и это нарушало его уединение. По молитве преподобного, дорогу в его пустынную келью преградили огромные сучи вековых сосен. Теперь только птицы, слетавшиеся во множестве к преподобному, и дикие звери посещали его. Монахи, приходившие к нему, видели, как из рук он кормил медведя хлебом. Однажды на келью святого напали разбойники, жестоко избили его и хотели ограбить, но ничего не нашли в его келье, кроме иконы и нехитрой еды. Раненый он пролежал до утра в своей келье, а утром отобрел до обители, где во сне ему явилась Пресвятая Дева и, коснувшись головы Серафима, даровала ему исцеление. После 15 лет пребывания в отшельничестве Серафим вернулся в Саровскую обитель, где прожил в затворничестве еще некоторое время, посвящая все свое время молитве. В затворе преподобный Серафим приобрел высокую душевную чистоту и получил дар прозорливости и чудотворения. Тогда Господь поставил своего избранника на служение людям. Снова явилась к нему Пресвятая Дева и повелела ему выйти из затвора и принимать у себя людей, нуждающихся в наставлении, утешении, руководстве и исцелении. Тогда преподобный открыл двери своей келии для всех. Старец видел сердца людей, и он, как духовный врач, исцелял душевные и телесные болезни молитвой и добрым словом. Приходившие к Серафиму чувствовали его великую любовь и с умилением слушали ласковые слова, с которыми он обращался к людям. «Радость моя! Сокровище мое!» До сих пор люди обращаются к нему в молитвах за помощью в исцелении и о мирном разрешении конфликтов. К слову сказать, Серафим Саровский несколько раз в жизни сильно болел и был почти при смерти, и всякий раз его исцеляла только молитва. Ну а мы ждем от вас, дорогие слушатели, отзывов о том, как вам в вашей жизни, в ваших жизненных ситуациях помогает молитва. Пишите нам в нашей группе «Молитва за мир» ВКонтакте и в «Одноклассниках». А сейчас мы хотим передать слово Светлане Лади Русь.
1: Уважаемые граждане России! В Крыму арестован Юрий Мухин, очень честный, порядочный человек, который никогда не боялся говорить правду. И ему инкриминирует экстремизм. Все мы знаем, что эта статья придумана для того, чтобы преследовать инакомыслящих, критикующих действия власти. А как их не критиковать? Если вот сейчас Россия заключила договор с Мексикой о том, что вот эта страна буквально третьего мира, колония да, Америки практически и Англия будет поставлять на российский рынок свинину, говядину, яичный порошок, ягоды, лимоне и так далее, помидоры, перец. Как вы думаете, у нас это все не растет? Растет. Как не стыдно самим ничего не производить, а продавать только нефть и то буквально отнятую у народа, да, и за эти деньги и то какие-то проценты, капающие в страну остальные, остающиеся олигархах, покупать сельхозпродукты у страны, находящиеся на другом конце света, на другом полушарии. Ведь мы всегда могли себя содержать сами. Как же власть управляет хозяйством, что мы перестали производить элементарно продукты питания? А стратегическая безопасность требует, чтобы от 60 до 80% сельхозпродукции мы производили сами. А мы вступили в ВТО, которое запрещает поддержку сельскохозяйственного сектора. Зато поддержим другое сельское хозяйство в Мексике. Почему мы не можем это критиковать? Я лично считаю это безхозяйственностью власти, это мое личное мнение. Я считаю, что страна моя точно так же, как и каждого гражданина, а не только тех господ, которые сидят у власти практически всех олигархов. Они живут в своих интересах, и интересы народа от них далеко. Это мое личное мнение. Народ бедствует, а его деньги бюджетные триллионами тратят на увеселительные спортивные мероприятия. Затем беря деньги из накопительной части пенсионеров. Три года забирают накопительную часть пенсии. И люди этого практически не знают. До такой степени их отучили интересоваться и приучили к мысли, что они ничего все равно не поймут ни в политике, ни в экономике. А ведь политика – это защита экономических своих интересов. И, в принципе, это должны быть интересы народа. Какие же интересы народа, если мы все купим у Мексики, еще у кого-то непонятно, какие продукты в большинстве своем генномодифицированные, то есть отнимающие репродуктивную функцию, да, и вводящие в онкологию половину на половину. Бесследно геномодифицированные продукты не проходят для организма. А нас штрафуют как членов этого, если мы откажемся купить генномодифицированные продукты. Что же это граждане такое делается? Юрия Мухина, честно, арестовывают. Разваливают наше сельское хозяйство. Раздарили олигархам мальчики из Чикаго, ЦРУшные агенты все наши предприятия народные, которые строили наши отцы и деды. А нам говорят молчать, не сметь критиковать, иначе вы будете экстремистами. Народу очень позорно терпеть вот такие аресты, молчать. Народ должен защищать своих защитников. И Юрия Мухина в том числе. Я очень надеюсь, что вот каждый примет эти слова на свой счет. Защита народа... Начинается с защиты его лидеров, общественных деятелей, которые берут на себя обязанность защищать народ. Достоин ли такой народ таких защитников? Спросите себя. И предлагаю защитить действительно Юрия Мохина. От преследования весь его грех состоит в том, что он призывает власть ответить за свои дела перед народом. А при демократическом строе это и так абсолютно очевидно. Если власть народа, то управленцы, которые временно взяли бразды правления, должны управлять в интересах народа, а не против него. Чтобы у нас хватило мужества, чтобы мы избавились от трусости, вспомнили своих предков, обратитесь к богам наших предков. К единому Богу, который был на всей планете, Богу Солнца, Ра, Митра, Мэтре. Все остальные учителя, и Христос, и Магомед, и Будда, приходили как посланцы Солнца. Я думаю, что Бог на планете един. Без Солнца нет жизни. Поэтому Солнце и Бог — это синонимы. И обратиться к Нему нужно всем людям одновременно. Оно нас услышит. И обязательно поможет с Богом.
0: Сейчас торжественный момент, единая молитва за мир.
1: смерти и зла над Россией клубиться, и заговор тьмы над народом глумиться, поссорить с соседом живущим в стране, а НАТО Китай приготовить к войне. Желтые люди на землях Востока ждут лишь сигнала сразиться жестоко. Землю России считают своей, рвутся в просторы российских полей. Предсказано солнце в российской судьбе, но сможем его отстоять лишь в борьбе.
0: Спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня, а мы ждем вас на следующей трансляции.